1: quý vị khán giả, buổi sáng hôm nay tôi xin được giới thiệu cho quý vị một loại thực phẩm rất ngon và còn tốt cho sức khỏe, đó chính là nấm bào ngư xám. Các chuyên gia cho biết trong xã hội hiện đại, nghiên tắc ăn uống, giảm đạm thịt và tăng đạm thực vật là xu hướng ẩm thực chung đang được khuyến khích trên toàn thế giới. Con người tuổi càng cao, chức năng của cơ quan tiêu hóa và đào thải độc tố hoạt động càng kém hiệu quả. Thói quen tiêu thụ thịt động vật thường xuyên sẽ khiến cho hệ tiêu hóa phải làm việc quá sức, cơ thể màu suy nhược, từ đó rút ngắn tuổi thọ. Các chất độc tạo ra do ăn nhiều, thịt động vật không được đào thải hết sẽ tích tụ lại, làm cho cơ thể suy yếu, tạo tiền đề cho các bệnh ung thư phát triển. Tình trạng này cũng đã làm tăng nguy cơ bùng phát ở những căn bệnh có nguồn gốc từ việc thừa đạm động vật, đó chính là bệnh gút, thừa chất béo như là gan nhiễm mỡ và cholesterol cao trong máu. Các bệnh về tim mạch như là sơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo về một biển cảnh bệnh tật chưa từng có trong lịch sử nếu con người không thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày. Các nhà nghiên cứu khuyên cộng đồng nên thay thế khẩu phần ăn nhiều thịt sang tăng cường ăn rau củ quả tuy nhiên nhiều người lo ngại về các loại rau hiện nay bị dư lượng bảo vệ thực vật tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe trong bối cảnh này cơ thể thay rau bằng những loại thực vật sạch và an toàn hơn như là nấm vừa đảm bảo cung cấp đủ lượng đạm thực vật cần thiết vừa giúp phòng tránh nguy cơ bị bệnh và nhiễm độc đặc biệt là loại nấm bào ngư có màu xám, vừa có mùi vị, ngon, vừa rất tốt cho sức khỏe bởi chứa nhiều hạt chất có lợi, chất chống oxy hóa, giúp phòng bệnh và hỗ trợ điều trị hiệu quả. Nấm bào ngư xám, có màu xám nâu, cuốn trắng, dày, thịt chắc, ăn giòn và ngọt hơi dai, mùi thơm đặc trưng, mọc đơn lẻ. Mũ đầy, đây là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng khá cao, cung cấp Một lượng đáng kể chất đạm, đường, bột, vitamin và chất và khoáng chất nguồn gốc thực vật. Nấm bào ngư xám có hai loại là xám đậm và xám nhạt. Mỗi loại xám đậm hay nhạt lại phân ra loại có chân dài hay là chân ngắn. Ở Việt Nam, loại bào ngư xám nhạt chân dài được gọi là nấm bào ngư xám nhật. Còn loại màu xám đậm là bào ngư xám long khánh. Ngoài ra, còn có loại bào ngư trắng, không dai và giòn bằng loại xám Nấm bào ngư xám được trồng từ nguyên liệu mùn cưa cao su Và trộn thêm các chất hữu cơ như là bánh dầu, cám gạo Hỗn hợp này được đóng thành từng túi gọi là túi giá thể Hay là túi phôi, bịch phôi Hấp ở 100 độ C trong 8-10 tiếng mới cấy giống mầm vào rồi đặt trong nhà ủ sau khoảng 2 tháng tơ nấm bắt đầu lan kính túi giá thể lúc đó cần rạch túi để nấm phát triển ra thành tai nấm thường người ta thu hoạch nấm hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và chiều tối nấm phát triển tự nhiên không phun thuốc tăng trưởng sẽ ra rải rác một túi giá thể nấm vừa thu hoạch phải chờ vài ngày sau mới có thể cho đợt nấm mới nếu dùng thuốc tăng trưởng, có thể thu hoạch được nấm liên tục hàng ngày với số lượng nhiều, nhưng không tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Nấm sau khi thu hái có thể chế biến thành nhiều món như là xào, lẩu, canh hay là tẩm ướp sấy bị giống như là khô bò. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những đặc điểm chung của loại nấm bào ngư xám, Tôi cũng tin chắc rằng đây là loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng và rất cường gũi với tất cả chúng ta. Hy vọng rằng qua bài trên chúng ta sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp cho những bữa cơm gia đình của mình. cầu xin chúa luôn ban phước thật nhiều cho đời sống sức khỏe của quý vị.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần chứa điệp ngày hôm nay với chủ đề Bằng cách nào có kinh thánh xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh che subscribe rồi.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Đức Chúa Trời rất là yêu thương nhân loại và sự thông công đầu tiên của loài người với Đức Chúa Trời rất chặt chẽ. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 8 và câu 9 viết rằng Lối chiều, nghe tiếng dêu va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn và Kinh Thánh cũng ghi cho cách rõ ràng rằng Eva Đức Chúa Trời kêu Adam mà hỏi Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã đối thoại trực tiếp Với tổ tiên của chúng ta là Adam Vì Adam và Eva phạm tội Cho nên sự thông công mật thiết với Thượng Đế Là Đức Chúa Trời bị gián đoạn Trong sách Ê-sai đoạn 59 câu 2 cho chúng ta thấy rõ ràng. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời và tội lỗi các ngươi để che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi. Đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Sau khi tội lỗi đi vào ở trong thế giới của con người, Đức Chúa Trời đã chấp nhận một phương pháp sửa đổi để thông công với loài người mà trong sách Hebrew động 1 câu 1 viết rằng đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri để hướng dẫn cho tổ phụ chúng ta nhiều lần và nhiều cách. Và thời gian trôi qua, Chúa đã dùng quốc gia Do Thái, ngày biệt dân tộc này vì dân tộc này thờ phượng Đức Chúa Trời là một dân tộc đặc biệt. Kính thưa quý ông bạn chị em, trong sách Roma đoạn 3 công 1 và con 2 viết rằng Vậy thì sự trội hơn của người juda là thế nào? Kinh Thánh viết rằng ít lớn đủ mọi đàn trước hết là điều này ấy là lời phán của đức chúa trời đã phó cho dân juda chúng ta biết một điều rất rõ ràng đây là tuyển dân của ngài và ngài đã dùng một số người để trình bày ý tưởng của ngài trong kinh thánh trong sách xuất egypt tu ký đoạn 17 câu 4 viết rằng đức zêu va bèn phán cùng môi xe rằng Hãy chép điều này trong sách kỷ niệm Hãy chép ra Bởi ân huệ của Đức Chúa Trời Ngài đã ghi nhận là lịch sử Của con người Và Ngài đã phán bảo mua xe viết ra Bằng chữ viết Để có thể truyền đạt từ thế hệ này Qua thế hệ khác mà không bị sai lạc Bởi sự Khải thị của Đức Chúa Trời Mà Môi Xe đã viết những sách Khởi đầu Kinh Thánh như Sáng Thi Ký Xuất Ê Diếp Tô Ký Lê Vi Ký Dân Số Ký Và Phục Truyền Luật Lệ Ký Mà chúng ta gọi là Ngũ Kinh Và chúng ta thấy rằng Môi Xe đã viết ra sách gióp Đến khi Môi Xe qua đời thì Vô Xê đã tiếp tục trách nhiệm quan trọng này Trong sách Vô Xê đoạn 24 câu 26 viết rằng Đoạn Vô chép các lời này trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời Khi dân Israel, tức là người Do Thái đã định cư tại Canaan Đức Chúa Trời đã hướng dẫn thêm và vỡ trách dân sự Ngài khi họ phạm tội Trong hai các vua đoạn 17 câu 13 viết rằng song Đức Dơ Va đã cậy miệng các đấng tiên tri Và những kẻ tiên kiến mà khuyên Israel và Juda Trong thời kỳ có các vua Thì những sách của Môi-se và dô được bổ túc Thêm bằng các sách như một Samuel hai Samuel ở trong kinh thánh phần đầu của các sách các vua sách sử ký sách thi thiên do vua david viết ra các sách châm ngôn nhã ca do vua salomon viết ra và chúng ta biết những tác phẩm của các tiên tri như esai jeremy Oc Joel Amot đến một giai đoạn người Israel và Judah từ một quốc gia họ tách ra làm hai quốc gia với các hệ thống vua khác nhau và cuối cùng họ đã bị làm phu tù cho những đế quốc bên ngoài xâm lược họ và lúc bấy giờ kinh thánh được viết Thêm vào các sách như Ezechiel, Daniel, Abdi, Nahum, Habakkuk, Sofuni Và các phần cuối của sách các vua và các sách sử ký Sau khi trở về lại quốc gia của mình Chúng ta thấy Kinh Thánh viết một cách rõ ràng Trong sách Nehemi đoạn 1 bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người chúng nói với ezra là thầy thông giáo xin người đem quyển sách luật pháp của môi xe mà đức va đã truyền dạy cho israel chúng ta biết sau thời kỳ phu tù những sách được viết ra trong kinh thánh cựu ước gồm có ezra nehemi ectag Sachari và Malachi, kinh thánh của Ước được hoàn tất với viễn sách Malachi được viết khoảng từ năm 400 trước khi Đức Chúa Giêsu Giáng sanh và thời gian kéo dài trên một 000 năm trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu. Ngài đã đề cập đến kinh thánh như thế nào, kính thưa quý ông bà, chị em. Chúa Giêsu đã nghiên cứu Và xem rất kỹ kinh thánh Trong sách Luca Đoạn 24 câu 44 Viết rằng Đoạn Ngài phán rằng Ấy đó là điều mà khi ta Còn ở với các ngươi Ta đã bảo các ngươi rằng Mọi sự đã chép về ta Trong luật pháp mua xe Các sách tiên tri Cùng các thi thiên Phải được ứng nghiệp Quả thật Toàn bộ Kinh Thánh Cụ Ước là làm chứng về Đức Chúa giêsu Và theo thông lệ của thời Đức Chúa giêsu những sách của Kinh Thánh Cụ Ước được chia ra làm ba phần, gồm năm sách ngũ kinh mà chúng ta thấy mô xe viết. Sách Tiên Ti gồm dô các quan xét một và hai Samuel, một và hai các vua, Esai, giê và 12 sách Tiểu Tiên Tri còn phần thứ ba được gọi là các Thi Thiên bởi vì sách Thi Thiên đứng hàng đầu nhưng cũng gồm cả như sách Châm Ngôn Gióp Nhã Ca của Salomon rồi chúng ta thấy có những sách Ruter Ca Thương Truyền Đạo Ect, Daniel e gồm cả nê và một và hai sự ký. Như vậy chúng ta thấy rằng những tác phẩm đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước được hình thành một cách rõ ràng. Trong sách 1 Thessalonica đoạn 5, 27 viết rằng Tôi nhân Chúa nài xin anh em hãy đọc thơ này cho hết thải anh em đều nghe. Với thời gian trôi qua, các sứ đồ nhận thấy càng ngày càng khó khăn để có thể đích thân thăm viếng tất cả các nhóm tín đồ đã hình thành ở nhiều nơi. vì vậy để đáp ứng với nhu cầu gia tăng và sự dạy dỗ trong đức tin, đánh đổ được những sự hiểu biết sai lầm và cảnh cáo chống lại những người dạy đạo lạ lùng, rối đạo nên các sứ đồ đã gửi những sứ điệp cảnh cáo và khích lệ các hội thánh chúng ta thấy có những sách như một cô tô với thời gian trôi qua các sứ đồ nhận thấy ngày càng nhiều khó khăn để có thể đích thân thăm viếng tất cả các nhóm tín đồ được hình thành nhiều nơi vì vậy để đáp ứng nhu cầu gia tăng sự dạy dỗ trong đức tin Đánh đổ những sự sai lầm Và cảnh cáo chống lại những người hướng dẫn đạo Làm rối trong hàng ngũ cơ đốc giáo Nên sứ đồ đã gửi những sứ điệp Để cảnh cáo và khích lệ các tín hữu Chúng ta thấy rằng Trong sách Luca đoạn 1 Từ câu 1 đến câu 4 viết như sau Hỡi theo Nhi Lơ Quý Nhân, Vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm Nên trong chúng ta theo như các người chứng kiến Từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo Đã truyền lại cho chúng ta Vậy sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy Tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông Để ông biết những điều mình đã đọc là chắc chắn Kính thưa quý ông bà, anh chị em 35 năm trôi qua Sau khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên Ngài rời khỏi thế gian Và nhiều người chứng kiến Lúc bấy giờ Sự bắt bớ Đã làm hao mòn hàng ngũ môn đồ Chẳng bao lâu không còn một người nào đã từng ở cùng Chúa để kể lại câu chuyện về đời sống và sự giảng dạy của Ngài. Vì vậy, nhiều người đã phải sửa soạn những bài tường thuật một cách xác thực và các sách tinh lành được ra đời. mát viết cuốn sách đầu tiên. Tiếp theo là Matthew rồi kế đến Luca tinh lành văn xuất hiện sau thời gian đó. Kính thưa quý ông bà, chị em, Luca còn được gợi cảm để viết thêm sách công dụ các sư đồ và kinh thánh tân ước được hoàn tất bằng một sự thông công tiên tri rất là kỳ lạ. Chúng ta biết trong Khải quyền Động 1, câu 1 viết rằng sự mật thị của Đức Chúa giêsu cơ đốc Mà Đức Chúa Trời ban cho Ngài Đặng đem tỏ ra cùng tôi tới Ngài Những điều kính phải xảy đến Thì Ngài cử sai thiên sứ đến Tỏ những điều đó cho dân tôi tới Ngài Vào năm 100 sau Chúa Tất cả các sách tân ước mà chúng ta có Đều được viết ra Ở trong Kinh Thánh Điều này thật rõ ràng là do Ân điển của Đức Chúa Trời đối với nhân loại Chúng ta biết vì chẳng còn một sứ đồ nào Ngoài văn còn sống sót để nhìn thấy Lúc bắt đầu thế kỷ thứ hai Lúc này các tín đồ đã bắt đầu một cách có hệ thống Chép lại và phổ biến các tác phẩm Của các sứ đồ Cùng với Kinh Thánh ước Từ giữa thế kỷ thứ hai khắp mọi nơi, ở trong đế quốc La Mã, người ta đều tỏ ra chấp nhận toàn thể cúng Kinh Thánh mà ngày nay chúng ta đã biết như là lời của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà, chị em thân mến! Như vậy, trong quá trình lịch sử hình thành cúng Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ ràng Chúa rất yêu thương nhân loại ngài để cho chúng ta lời nói của ngài để chúng ta gìn giữ theo luật pháp giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu để chúng ta được cứu ở trong các hội đoàn ở trong các nhà hội kinh thánh phải được đọc một cách công khai trong những phiên nhóm dân sự ngài mà sách Nehemi đoạn 8 câu 8 biết rằng Đến ngày chuyên ăn Chính ngươi hãy đi vào nhà Đức Giova khá đọc Cho dân sự nghe lời Đức Giova trong sách Và ngươi đã cứ miệng ta chép ra Sách Nehemi đoạn 36 câu 6 Kinh thánh phải được cá nhân Gồm toàn bộ các tín đồ Nghiên cứu hằng ngày Chúng ta thấy trong 2 Timothée đoạn 2 câu 15 Kinh Thánh viết rằng Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời Như người làm công không chỗ trách được Lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật Kính thưa quý ông bà chị em thương mến Việc mà chúng ta hết lòng Chấp thuận lời của Chúa là một phước hạnh lớn, đem lại kết quả quan trọng mà gian đoạn hai câu ba viết rằng nhưng các việc này nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Cơ Đốc tức là con Đức Chúa Trời và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Sự sống đời đời là một gia tài to lớn nhất Là phần thưởng cao quý nhất Mà không việc gì ở thế gian có thể so sánh được kính thưa quý ông bà chị em Kinh Thánh làm chính về Đức Chúa giêsu là Đấng Cơ Đốc Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng Ngài là con của Đức Chúa Trời Ngài là Đấng Thượng Đế Đấng mà con người trông chờ Người ta mong được gặp ông trời Người ta mong được nói những điều Mà người ta biết và tâm sự với Đức Chúa Trời Thưa Quý thương vị và ta tin vào Ngài Nhờ danh Ngài mà được sự sống đời đời Amen